0: un altro ospite che abbiamo già conosciuto a storie proprio agli inizi e di cui ringraziamo ancora e parliamo ci spostiamo quindi torniamo a verona tra l'altro lui è in viaggio in questo momento e siamo in valpolicella stiamo andando nel cuore della valpolicella storie è la voglia di continuare a raccontare di andare in profondità ad alcuni temi e oggi parliamo torniamo a parlare di vino e lo facciamo ancora con, con lui un maestro con Celestino. Celestino Gasperi, ci sente Celestino? Buona, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, in linea, perfetto. Bene, bentornato, bentornato a, a Storie. Allora, come, come stavo anticipando, eh, la voglia è quella di andare in profondità ad alcuni temi che sono comunque importanti. Oggi eh, diamo il via a Celestino anche alla voglia di parlare di Made in Italy in senso ampio, in senso profondo, cioè comunque dell'eccellenza. Il vino. È veramente un, come dire, un mondo importante per l'Italia e per l'Italia verso il resto del mondo. Eh, innanzitutto lei è in viaggio, per cui sappiamo che sta andando verso, verso la cantina. Come sta e dove, dove si trova poi anche la, la sua, il suo luogo insomma di lavoro con il vino? Beh,
1: adesso io mi trovo comunque nell'area Valpolicella e mi sto spostando da una da uno dei poli produttivi di Sant'Ambrogio verso la cantina per l'appunto per cui. È un asse di di, di 4-5 chilometri niente più
0: certo certo eh,
1: per cui siamo lì poi quest'anno e eh, più con il lockdown non è che abbiamo avuto la possibilità di fare chissà quali
0: per, infatti stiamo viaggiando in qualche modo con, con le connessioni no cioè esatto. <ride> e questo per adesso insomma va, va bene così e senta allora quindi eh, Volevo chiedere, innanzitutto come sta comunque? Sta bene? Procede comunque il lavoro in in cantina, in vigna?
1: Eh Beh, il lavoro non è mai mancato perché il nostro lavoro ha a che fare con un qualche cosa di vivo e che pertanto eh, è in continuo, continuo movimento, che deve seguire le stagioni e impone anche a noi, se vogliamo, dei ritmi da osservare da seguire alla fine di pot- per poter portare a casa quello che è il giusto frutto, pertanto, covid o non covid, la natura dobbiamo, va avanti. Dobbiamo andare avanti.
0: <ride> esatto, questo è E questo credo che sia già è già tantissimo, no? Cioè, nel senso che, che già seguire comunque quello che la natura in qualche modo porta, insegna o, o quello con cui noi dobbiamo fare, no? Collaborare con, con la natura credo che sia. Eh, comunque importante che dia il ritmo anche. E, mh, allora, siamo in Valpolicella, la zona comunque della Valpolicella classica, giusto? Perché ci sono anche... Car- eh, esatto, per chi <ride> mi fa un po' strano dirlo e dirlo a lei, però ehm, per chi non dovesse conoscere questa, questa regione o comunque la, la conoscesse in modo, come dire, più superficiale, come possiamo raccontare di... Di quella, come dire, che è il territorio e anche le varietà che si trovano, il vino che viene in qualche modo, che nasce in queste queste terre?
1: Beh, eh, intanto è un'area che si estende per circa 8.500 ettari, dalla parte più ovest di Verona, dal comune di Sant'Ambrogio, alla parte più a est, quindi a nord, del comune di Soave. Noi collimiamo come denominazione con il Bardolino nella zona ovest e invece nella zona est con l'area del Soave e del Durello. Poi quello che è il limite della denominazione in un certo senso è la (ride) Milano-Venezia, chiamiamola così l'asse diretta che divide un po' con poi quello che è l'area della Padana, in poche parole. Certo. È una serie di valli che si susseguono, immaginate di vedere una mano con le dita aperte da nord verso sud, eh, dove troviamo la vigna dagli 800 metri, 850 metri sul livello del mare, fino allo zero sul livello del mare. Sono terreni...
0: Una varietà anche se possa appunto di altitudini diverse che quindi danno comunque ricchezza no? a questo territorio che non è magari ampissimo ma è ricchissimo anche da questo punto di vista.
1: Beh, bisogna dire che ci sono parecchie situazioni che influiscono su quello che è, è stata la selezione nei secoli di questi vitigni autoctoni quindi Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara in particolare ma poi ci sono altri varietà indigene come la, la Rossara, l'Oseletta, la Rossignola e quant'altro che sono varietà che si sono adattate a questo ambiente fin dall'antichità e che probabilmente hanno fatto la differenza. Il nostro microclima è molto dettato da una parte dall'influsso del lago di Garda, come lago più grande che abbiamo in Italia ed è determinato dalla catena del Monte Baldo che è anche la montagna più grande che abbiamo a confine un po' tra il Veneto e il la Lombardia e poi naturalmente via via che ci si sposta verso est quindi verso Venezia per dare un'idea e andiamo incontro a un clima sempre più asciutto asciutto determinato eh, dal fatto che incontriamo delle valli che sono più lunghe quindi che riescono a fare più microclima e nello stesso tempo abbiamo anche terreni che sono più sciolti quindi di origine alluvionale eh, che è il dilavamento un po' di, di, di tutta la zona Alpi e Prealpi,
0: esatto. quindi da nord
1: verso sud.
0: Beh intanto grazie, sempre, è sempre un piacere comunque mh, ascoltarla. Io eh, dico sempre che a storia comunque per parlare di questi temi così importanti e per andare in profondità eh, serve come dire una conoscenza eh, importante per cui li, la ringrazio sempre perché comunque è quello che io definisco uno dei maestri per, per l'esperienza comunque
1: i eh, maestri abbiamo gli anni che ci scappano via <ride> questa è la fregatura
0: no, il, il maestro è l'esperienza no? in qualche modo per cui ma però eh, quello
1: eh, è, dovuto a, è dovuto alla passione perché io ho certo. sempre amato il mondo il mondo della natura indipendentemente la vita poi mi ha portato nel mondo enologico ma prima ho fatto per tanti anni zootecnia e per cui ho visto un'altra parte della. e comunque è sempre, è sempre qualcosa che innamora perché quando hai a che fare con qualcosa che vive che cambia continuamente che, che da una parte ti dà soddisfazioni ma dall'altra ti dà anche materiale per, per confrontarti, per lottare per fare sacrificio alla fine sono sempre delle belle cose, insomma, di Assolutamente,
0: e poi c'è sempre in qualche modo, sempre come si dice, da imparare. Allora io le da. faccio anche questa domanda, poi magari facciamo uno stacco musicale e poi torniamo, però ci tenevo. Lei ha già citato quello che per me è un po' il cuore, poi forse per raccontare un territorio, che come dire, sono le sue ric- ricchezze originali e quindi i vitigni autoctoni, no? Cioè quello che in natura si è sviluppato e generato lì e lei ne ha citati già tutta una, una serie cosa significa quindi per un territorio dico nello specifico la valpolicella ma anche come dire in altri luoghi avere a che fare proprio con questo e con varietà diverse c'è cioè, quale quale può essere la differenza le caratteristiche
1: beh intanto è l'unicità perché non stiamo parlando di varietà internazionali che poi sono state riportate in tutto il mondo come il Cabernet, lo Chardonnay, il Merlot e Sirac che sono vitigni che hanno avuto la maggiore adattabilità probabilmente a microclimi e a terreni diversi. Noi siamo in una zona in cui questi vitigni in sostanza li abbiamo solo qua, non sono stati replicati se non in piccola piccola misura in qualche altra parte del mondo... Pronto? Veramente di tempi di, di eh, e questo di, perché probabilmente eh, la capacità di adattabilità non è così semplice
0: in certo. sostanza. Certo, e da un punto di vista qualitativo che cosa può portare appunto eh, il fatto di avere a che fare con un, un vitigno comunque con un'uva del luogo, no? nata nel territorio? Cioè ci sono delle differenze sostanziali?
1: Allora, se noi, se noi prendiamo uno di questi singoli vitigni e lo vinifichiamo in purezza, onestamente per esperienza mia personale di più di 35 anni che seguo questo mondo non è che abbiamo dei grandi risultati. E probabilmente nei secoli chi ha definito quello che è il blend storico della Valpolicella l'ha definito con questo blend perché effettivamente mettendo insieme più. si ha eh, il compimento, si ha praticamente un equilibrio perfetto. Perché se prendiamo ogni singolo vittigno, di fatto si esprime per, per delle eh, situazioni diverse. La molinara è molto interessante sotto il punto di vista della salinità, della sapidità. La rondinella è interessante per quanto riguarda la dolcezza del frutto, la morbidezza. La corvina è interessante per quanto riguarda la parte soprattutto delle spezie, il pepe nero. Il Corvinone è interessante per la struttura, per dare lo scheletro del vino. Quindi se messi tutti insieme questi vitini alla fine compongono un mosaico perfetto. Certo. In altro modo se presi singolarmente generano dei vini che non sono proprio completi, sono più zoppiche che in armonia con, con se stessi. Ecco, questo è il motivo per cui penso siamo arrivati a questo quadro nel tempo, tutto lì.
0: Trovo che sia straordinario perché anche in questo caso c'è comunque eh, il vino, il vino in qualche modo è veramente, spesso lo, lo dice anche lei, e in qualche modo è, la, è l'espressione comunque di un territorio e anche di chi lo, lo realizza, no? Per cui di chi lavora sia in vigna e poi in cantina, per cui il fatto che la natura abbia, come dire, in un territorio abbia deciso, <ride> Che, che stiano bene, come dire, delle, dei vitigni e che poi l'uomo sia riuscito in qualche modo a trovare la valorizzazione di questi credo che sia veramente un binomio incredibile
1: Allora, ah, noi abbiamo, cercato, <coughs> abbiamo cercato negli ultimi 30 anni eh, di modificare anche un po' la situazione un po' quelli che sono stati i produttori un po' più attenti torniamo indietro agli anni 90 si facevano questi incontri anche a livello di consorzio tutela allo scopo di di capire come meglio muoverci per ottimizzare il nostro prodotto e via dicendo. Abbiamo cercato di fare selezioni clonali, abbiamo cercato di modificare i nostri impianti di allevamento, abbiamo cercato di intensificare il numero dei ceppi per ettaro, diminuire la quantità per ceppo, eh, macerazioni, meno appassimento e, e cose del genere. Però alla fin fine, al di là che in 30 anni è anche cambiato il clima se vogliamo. Certo. Abbiamo un clima che, che è più caldo, più asciutto, con meno millimetri di pioggia nell'anno, eccetera, eccetera. Però sta di fatto che abbiamo fatto tutte queste esperienze, io in primis sicuramente sono stato uno dei promotori di queste esperienze, però in un certo senso stiamo un po' tornando indietro ma stiamo tornando indietro perché ci siamo accorti che effettivamente quelli che potevano essere i nostri vecchi e eh, lasciamo perdere quella parentesi del metanolo che abbiamo avuto certo. nell'85 quegli anni lì ma lasciando perdere questa parentesi sta di fatto che i nostri vecchi che avevano meno mezzi di quelli che abbiamo noi avevano capito proprio sulla loro pelle che cosa può esserci o non esserci, coesistere o non coesistere, fare equilibrio o non fare equilibrio. Per cui abbiamo scoperto, e in modo particolare al fronte proprio del cambiamento di questo clima molto più caldo durante l'estate, eccetera, che la nostra vite, per dare il meglio di sé, deve stare sulla pergola perché protegge maggiormente gli acini che sono soggetti a scottatura. Certo che non si rovinano la nostra vita non la puoi portare a fare un chilo d'uva, due chili d'uva, perché è una pianta che comunque ha una vigoria importante e ha bisogno di apparato fogliare, ha bisogno di poter spingere e quindi è come mettere due chili, che so, in mano a una persona che ha una grande forza o due chili in mano a una persona che effettivamente fa fatica a stare in piedi. Certo. Sono sempre due chili ma cambia praticamente la prospettiva. Esatto, per la proporzione è certo. quello che dobbiamo fare noi in poche parole, e questo è il bello anche di questo lavoro, di questa attività perché di fatto non hai mai finito di imparare e poi prima di vedere il risultato di un'esperienza comunque hai bisogno di anni,
0: assolutamente. non è una cosa
1: che la puoi avere un anno per l'altro, devi, devi attendere anni anche quella che poi sarà l'evoluzione del vino nella botte, nella bottiglia, nel tempo, c'è un insieme. E noi abbiamo delle esperienze che risalgono alle vecchie cantine, che può essere una Bertani in primis come più vecchia cantina della Valpolicella e che ha sempre lavorato anche qualitativamente, o anche quella che può essere di, di mio suocero, di Giuseppe Quintarelli, che eh, hanno fatto dei vini 30 anni fa o 40 o 50 anni fa, che ancora oggi sono delle Attuali, cose straordinarie. Attuali, certo poni la domanda come hanno fatto a (ride) farli. Come hanno fatto, certo. Ecco, e e che non avevano i mezzi di oggi e che avevano dei vitigni che erano molto più produttivi di quelli che abbiamo oggi. Quindi è tutto un mondo da scoprire, in poche parole.
0: Chapeau per questo. Allora, io la la ringrazio. Metterei, farei uno stacco musicale poi tornerei perché questo mi mi lascia una domanda, ma ma prima facciamo un breve stacco. A tra pochissimo torniamo qua
2: an Englishman in New York. I can change the world with my own two hands, make a better place. With my own two hands, make a kinder place. Oh, with my, oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands.
0: bene il tempo scorre per cui torniamo torniamo siamo a storia di creatività onere stiamo parlando di vino con con celestino celestino eh, avevo quest'altra, quest'altra domanda lei appunto stava raccontando anche di percorsi no? cioè del fatto di, di dire prima si faceva in un modo poi abbiamo sperimentato adesso in tanti stiamo tornando indietro credo che questo come dire faccia parte proprio anche della creatività come parliamo qui a storia cioè nel senso proprio di espressione e di scoperta no? anche della, della persona e quindi anche in percorsi professionali quindi, il fatto comunque di di provare fa parte anche questo dell'uomo e il fatto di dire torniamo indietro in effetti non è un tornare indietro ma è andare avanti Eh, e comunque scoprire delle cose e cosa significa per voi in questo momento proprio tornare proprio a quello che appunto diceva era magari un un modo di un approccio, un modo comunque anche alla vigna eh, precedente mi sente? pronto scusate un piccolo è caduta la linea per cui lo recuperiamo un attimo solo mettiamo un po di musica e torniamo a recuperare celestino Allora, torniamo, abbiamo ritrovato il collegamento con, con Celestino, queste sono, come dire, le connessioni ogni tanto ci sono, ogni tanto saltano. Allora, le dicevo, Celestino, eh, non so se ha sentito la domanda, ma era che comunque lei stava raccontando del fatto di, eh, come dire, di aver sperimentato e poi eh, di aver fatto delle prove, di essere andato in alcune direzioni, e poi diceva adesso stiamo in qualche modo come tornando indietro, no? Che comunque significa non è mai tornare indietro, è sempre andare avanti avendo fatto un passo, un'esperienza. Qual è l'approccio in qualche modo che sta cambiando quindi di valorizzazione del, eh, delle uve, dei vitini, del, della vigna, del, del territorio, dei luoghi?
1: Ah, è, è un passaggio che purtroppo pretende, pretende degli anni e oltretutto bisogna considerare che nell'intermezzo c'è anche un cambio generazionale. Certo. Eh, eh, gli, quelli che erano i produttori di riferimento quando io sono entrato in Valpolicella ormai via via hanno ceduto il cambio e di fatto stanno arrivando avanti le generazioni dei nostri figli che sono ragazzi che sono tra i 30 anni e, e lì per giù insomma e quindi questi inevitabilmente gli manca un po' quella storia del prima ed è da una parte forse anche più facile, dall'altra parte eh, devono avere anche la possibilità per poter conoscere di fatto queste vecchie esperienze, anche perché di fatto la Valpolicella ha sempre viaggiato tra alti e bassi, tra una figura di qualità e una figura anche come dire, di quantità. E in modo particolare come vino appunto per, per la, la grande distribuzione o perlomeno per, le, per i grandi consumi pertanto c'è stata anche una revisione di tutto questo negli ultimi 30 anni se vogliamo io che sono entrato in Valpolicella all'epoca del metanolo e che poi ho vissuto quello che hanno dettato in un certo senso i super Tuscan come novità di di vino per un consumatore più moderno a quello della perdita anche in parte di identità è un po' per le denominazioni perché si voleva seguire un po' questo modello al fatto che poi il consumatore in un certo senso è anche tornato indietro e oggi il consumatore cerca dei vini che siano più facili più facili non vuol dire meno importanti ma più facili vuol dire che siano più più facili più da bere più, in
0: qualche modo. più
1: digeribili più più leggibili anche Certo. E, e fare un vino del leggibile io dico sempre immaginate di avere davanti una pagina di un libro e che voi scorrete queste righe e cercate di portarvi via un po' quello che racconta questo deve succedere anche nel vino e perché possa succedere nel vino, ci vuole veramente una forte esperienza, una grande esperienza su quello che è la conoscenza della materia, prima e su quello che è tutto il processo di trasformazione fino ad arrivare per l'appunto in bicchiere nel bicchiere.
0: Perché è una e sintesi, non... certo, è una sintesi e di conoscenza. Non è... mm.
1: E questa non è facile, non è assolutamente facile, però è anche vero che. Eh, come per qualsiasi altra derrata qualsiasi altro prodotto dalla frutta alla verdura via dicendo tanto più è originale e quindi tanto più è stato rispettato in tutto il suo processo di crescita di trasformazione e tanto più effettivamente dà questa, questa leggibilità cioè il fatto di esprimere la vera identità il vero carattere le vere caratteristiche e che poi se lo immaginiamo in un bicchiere di vino è il fatto di avere un vino che ha un sapore che ha un profumo, che ha un qualche cosa che ricorda praticamente tutto ciò che sta attorno eh, della vita stessa in passato avevamo una grande ricchezza in Valpolicella che erano appunto i vigneti che erano misti con con altre piante eh, quindi con il ciliegio, con l'olivo e, quando, e anche questo aveva la sua influenza sul gusto oggi, finale, assolutamente. certo assolutamente, oggi c'è più, sono più eh, diciamo, vigneti intensivi quindi dove si è fatto selezione clonale dove eh, si sono eliminate tutte queste piante perché per la meccanizzazione diventano anche un limite e così via, però c'è anche il rischio di andare a, a, a diminuire quello che è un po' il... il il bouquet floreale che può dare effettivamente questa simbiosi eh, di di erbe, di fiori, di frutta e quant'altro che troviamo in tutto il resto che ci sta intorno Ehm, beh, è strepitoso non lo so, sto osservando Certo, Mm.
0: sì, mi immagino che anche in quello che stiamo in qualche modo vivendo ci sia anche un passaggio comunque da da leggere probabilmente anche in questi mesi e nei prossimi, no? Cioè che ci sia un cambiamento comunque in atto di approccio con quelle persone alla qualità, ai prodotti. Eh, Si sono avvicinate tanto ad esempio ai giovani anche a prodotti di qualità e so anche del vino che che prima magari non non era, per cui eh, ci sono sicuramente dei dei cambiamenti anche molto importanti da, da osservare. Quindi anche forse una necessità di riscoprire di ascoltare di imparare e anche di eh, in qualche modo forse aprirsi no cioè aprirsi proprio anche alle nuove generazioni ascoltare che cosa che cosa chiedono credo che, che possa essere anche questo una delle, delle chiavi di, di lettura sicuramente non, ah, sì, sì. non sì, sì. l'unica sente mm-hmm. per chi volesse approfondire appunto eh, mm. come si può sperimentare perché poi lei è stato anche consulente per tanti anni no cioè come se uno dovesse sì. dire quale potrebbe essere in qualche modo un viaggio per, per scoprire comunque la, la valpolicella cioè nel senso o, o dove si può approfondire cioè quali possono essere i percorsi
1: beh allora intanto a pari in merito di quello che è stata la crescita del vino c'è stata anche la crescita dell'ospitalità e c'è stata anche la crescita della ristorazione e pertanto sicuramente la Valpolicella oggi offre molto di più di quello che offriva vent'anni fa o trent'anni fa, è, è, è sempre un ambiente che paga l'esperienza perché effettivamente noi dobbiamo anche considerare che siamo ad un, a, a, a dieci minuti da quella che sono una delle più belle città d'Italia eh, perché è ancora una città a misura Duomo dove a piedi la puoi visitare tutta, dove che è ricca di storia, a parte l'Arena, il Castelvecchio e quant'altro, però effettivamente è molto bella come, come città. E poi siamo ai piedi appunto di tutta quella che è la zona delle, delle Prealpi e quindi abbiamo in un attimo la possibilità di salire nella collina o nella montagna, in un attimo essere al lago di Garda. E, o comunque per l'appunto in mezzo ai vigneti e quant'altro eh, io ho visto in, in progress effettivamente negli ultimi vent'anni ma in modo particolare eh, nei dieci che, che ci lasciamo pre-covid dove praticamente di turismo qui ne è arrivato veramente tanto e anche un turismo mon- soprattutto mondiale e quindi gente di tutto il mondo che è arrivata qua appunto perché è accarezzata prima dalla bottiglia del vino nel ristorante o nel wine shop e, e poi naturalmente conoscerne un po' le origini di tutto questo. Ci sono 450 aziende vitivinicole che producono vino che ne producono di tutto, per tutte le tasche, e con ognuno con una propria impostazione, un uno proprio concetto eh, di, di, di qualità, per cui tutto è tutto bene o male oggi aprono all'ospitalità e per cui non è così difficile organizzare un viaggio, organizzare una giornata, organizzare qualche dimostrazione e così via, per cui sicuramente vale sempre la pena. E, e quello che è bello è che oggi stanno arrivando, se vogliamo, eh, anche quei cittadini che appartengono a delle zone che sono state riconosciute prima, come può essere la Toscana, come può essere il Piemonte, per non parlare del fuori Italia, dove già prima avevano appunto posto attenzione su questo concetto qua della, della, dell'ospite, insomma, che certo. viene messo sempre in primis, ecco, esatto. per cui...
0: Io poi do anche questo suggerimento, no? ce lei sta raccontando ed è veramente come, dire, come viaggiare, no? proprio scoprire ed è preziosissimo quello che stiamo, che stiamo raccontando. Allo stesso tempo dico sempre, anche a chi mi chiede, mi dice ma co- come facciamo? Beh, innanzitutto ci sono dei percorsi anche di conoscenza che sono quelli istituzionali, no? cioè comunque eh, per chi vuole approcciarsi al vino è quello comunque di imparare a conoscere i vini, ci sono dei percorsi di tre anni. Eh, anche di, di imparare ad assaggiare, degustare, a conoscere sì. mh, i territori, i vitigni, eccetera, per cui, come dire, questo è sicuramente un percorso. L'altro, che invece è più esperienziale, magari è meno, come dire, ehm, istituzionale, ma altro, è un altro approccio, è quello proprio di dire, io dico, andate nelle cantine, no? cioè scegliete, osservate, scoprite... Eh, guardate nei siti, guardate quello che, che sentite come dire e andate anche da chi è magari l'opposto di quello che potrebbe essere una vostra direzione proprio per conoscere, per cui fare esperienza diretta esperienza diretta in eh, proprio in ambiti diversi no? credo che anche questo possa essere importante per conoscere comunque la storia, un territorio e, e la sua ricchezza
1: assolutamente, non... Eh... Le possibilità ci sono, ci sono anche oggi, or- ci sono anche diverse agenzie che oggi si sono organizzate proprio per questo certo. e, che- e che arrivano appunto in Valpolicella anche da regioni diverse proprio o che portano eh, diciamo eh, possibili visitatori che arrivano da altre parti del mondo e quindi sono agganciati in forma internazionale e per cui volendo oggi effettivamente le possibilità ci sono a non è che... Dopo, se vogliamo, ci sono molto più servizi oggi rispetto a un tempo, per cui direi che è fattibile un po' per tutti, senza problemi, assolutamente.
0: È più avvicinabile, no? In qualche modo, è sicuramente più più avvicinabile. Eh, Bene, che che altro possiamo dire? Perché comunque lei, (ride) abbiamo parlato tanto adesso, come dire, quasi se sgretolassimo quello che abbiamo appena detto, ma io credo che ci sia una coerenza anche in questo anzi magari Mm. può può essere importante raccontarlo Eh, comunque partendo appunto da quella che può essere il territorio della Valpolicella lei però comunque eh, lavora anche con vitigni diversi per cui da quella che è stata magari una storia di tradizione importante Mm. per lei dove ha imparato tanto poi è anche esploso in una creatività in innovazione, e sicuramente integrando anche dei vitigni che non sono appunto quelli dei luoghi, ma che nei luoghi in qualche modo evidentemente si sono ritrovati e si adattano bene. Come, come si integra questa cosa?
1: Ma intanto non, non c'è problema di integrare, perché di fatto sono vitigni che erano già presenti nel territorio, solo hanno sempre partecipato in piccola misura, se vogliamo, in quello che era il blend storico della Valpolicella. Eh, una volta era normale che si impiantasse un vigneto eh, solamente con il porta innesto, quindi con il piede americano e poi si innestasse l'anno successivo diciamo, la varietà eh, di, da frutto. E quello che succedeva un tempo era che spesso la gente quando si muoveva, che so, di regione in regione o di zona in zona, capitava che si trovava nella fase vendemiale, in quel determinato posto, e e vedeva quest'uva che voglia o non voglia gli piaceva perché era bella, perché era buona da mangiare, perché aveva salinità, per mille motivi e quindi poi erano invogliati a prendere delle gemme, portarle qua e innestarle direttamente sul campo e questo con l'andare degli anni ha creato appunto questa, questa ricchezza poi ci sono dei vitigni che naturalmente hanno preso più piede perché sono stati quelli che hanno trovato più adattabilità al nostro ambiente e, e che magari davano anche dei risultati più più particolari più interessanti, diciamo, per il vignaiolo, e pertanto si sono espansi di più. Io, di fatto, quando ho iniziato la mia esperienza, prima come consulente e poi anche come cantina personale, eh, ho avuto una fase un po' un po difficile, se vogliamo, perché da dove mi sono staccato dalla casa madre, dove mi sono staccato che era quella di Giuseppe Quinterelli. Ho vissuto una fase un po' di rigetto, se vogliamo, proprio perché...
0: Che è comprensivo, eh, naturale, so, no? Nei percorsi uno che, che dà naturale. cuore e <ride> anima
1: quando fa le cose, per cui se poi eh, c'è la delusione eh, hai sempre un momento in cui eh, ti rifiuti o comunque ti allontani da quello che, che era prima. E allora, appunto, per quello eh, ho voluto inoltrarmi nel fare un qualche cosa che non c'era. Ed ecco che ho seguito l'Oseletta, eh, che, era un vec- che è un vecchio vitigno ma che non è mai stata data attenzione più di tanto perché è poco produttivo, perché se visto da solo dà un vino abbastanza, abbastanza difficile, molto tannico, molto acido e quindi un vitigno che è sempre stato usato in blend con i nostri Valtericella Marone e quindi se preso da solo, era un po' tutto da domesticare diciamo così ma a me piacciono le sfide se vogliamo, oppure oppure poi ecco c'è stata questa scoperta della della rondinella bianca che non è stata altra che una mutazione genetica naturale della rondinella che da bacca rossa è diventata bacca bianca, quindi un albino e e in questo caso io da questi due tralci che ho trovato su un vecchio ceppo eh, ho lavorato per moltiplicazione e e poi ho sottoposto anche il nostro Centro Nazionale di Ricerca di seguirlo e l'hanno seguito per 5-6 anni proprio per verificare che non ci siano virosi e e che sia un materiale da potersi considerare stabile comunque. È stato fatto tutto questo lavoro e questa è stata un'altra sfida per per produrre un vino bianco che non c'era ed ecco che ho fatto il From Black to White e anche quello con grande successo che oggi si attesta comunque intorno alle, alle 40-50 mila bottiglie l'anno non è proprio diciamo, Poco, un certo. giocattolo ecco. e, e poi naturalmente ho sempre prestato attenzione ho sempre prestato attenzione proprio su, su questi vitigni considerati di seconda battuta eh, perché in fondo è come avere un bel bouquet dove metti dentro anche questi fiori rari e che nel, nel loro poco di per sé fanno ancora più grande quello che, che, che se vogliamo, uh, ha già del grande di suo. Assolutamente. E, e, oggi, paradossalmente, io sono nel cuore della Valpolicella classica, ho avuto sicuramente il miglior maestro degli ultimi 50 anni, però sta di fatto che la mia produzione è al 65% appunto a vini in indicazione geografica, proprio per poter andare avanti con questa sperimentazione gioco e quant'altro fantasia e solo il 35% copre la doc
0: quindi tradizionali in qualche modo certo
1: però però penso sì nel tempo dagli anni 60 si è regolamentata un po' la produzione in tutto il paese in tutta l'Italia con la denominazione di origine controllata però c'è anche da dire che l'Italia nel suo insieme è il primo paese al mondo di ricchezza per quanto riguarda proprio queste varietà questi dipini, questa varietà assolutamente
0: esatto Quindi
1: anche questo è un patrimonio da salvaguardare se vogliamo
0: assolutamente finiamo perché non voglio abusare del suo tempo nel senso che, che è bellissimo ascoltarla e ci sarebbero anche tante, tante altre cose però, mh, però in qualche modo faremo anche degli altri appuntamenti dove entreremo magari Barri. di più in cantina dove racconteremo mm-hmm. le chiedo un'ultima cosa perché mi veniva se, se ancora pochi minuti Comunque, appunto, le, il suo comunque sperimentare la, la porta poi chiaramente ad avere un approccio che parte comunque da un territorio che è quello della Valpolicella, eh, che però viaggia poi nel mondo, no? Cioè nel senso che in qualche mm. modo è comunque un marchio, cioè il, il vino italiano lo è. Eh, come parlavamo all'inizio di Made in Italy, ma anche proprio la, la Valpolicella stessa. Come, qual è la sua esperienza appunto del vino italiano in qualche modo nel mondo? Cioè, qual è la, la, come, dire, come viene recepito e in particolare magari appunto quello che propone lei, quindi tra tradizione e poi questa creatività spiccata, questa innovazione?
1: Beh, c'è da dire che l'Italia è composta da 60 milioni di abitanti e nel mondo abbiamo 60 milioni di persone che hanno radice italiana.
0: <ride> Almeno il doppio. Parlavamo e... esattamente prima con l'Argentina proprio di Hola. questo.
1: e L'Argentina in modo particolare ne è una di queste. E... e diciamo loro sono i primi che quindi hanno portato il Made in Italy, Made in Italy nel mondo e che poi hanno comunque trasmesso anche ai loro figli perché ormai siamo già la terza generazione, quarta generazione e così via e e pertanto c'è sempre stato questo fascino verso questo paese così vecchio d'altra parte l'impero romano è nato qui eh, l'Europa è nata da qui eh, e quindi penso che un occhio di riguardo c'è sempre stato e sempre ci sarà certo l'italiano ha anche l'arte dell'arrangiarsi la mafia è nata per proteggere il cittadino stesso perché per la sua conformazione geografica è sempre stato un ponte se vogliamo tra dei popoli eh, dal nord al sud, dall'est all'ovest per cui è sempre stato attraversato nei secoli e quindi certo. ha sempre una sua, una sua un suo fascino una sua particolarità penso che sia un paese amato e odiato nello stesso tempo. È un po' come essere innamorati di, di, di una ragazza o di un che ragazzo. Che ti fa impazzire. Che, che <ride> ti fa impazzire ma che nello stesso tempo eh, si porta con sé fascino e un po' se la tira. Esatto. E quindi e, e il paese d'Italia è un po' più così, per cui ci sarà sempre l'interesse verso il paese italiano. Io dico sempre, noi potremmo essere il miglior paese del Al mondo. mondo è il paese più ricco del mondo perché abbiamo anche questa possibilità però come tutte le cose ogni medaglia ha una doppia faccia no? c'è il lato buono e il lato positivo e il lato negativo pertanto cosa succede succede che chi parte dal niente e cresce impara anche ad amare eh, quello che fa il suo paese e via dicendo quello che invece arriva e trova ma non, non ha contribuito nel realizzarlo, eh, snobba è e prega, sì. ed è più facile che, che, che distrugga, che non vada avanti a costruire. Eh, purtroppo fa parte della nostra natura umana e quindi non è, che, non è che ci puoi far tanto, penso che sia la cosa che, che è sempre così. Sono fa poi credo,
0: anche passaggi, no? credo che poi anche il cambiamento, se posso... Eh, che stiamo anche vivendo possa in qualche modo sradicare anche delle, delle convinzioni anche magari in alcuni retaggi culturali no? credo che comunque eh, se prima in qualche modo eravamo pensavamo insomma, di, di avere delle certezze quello che è successo in qualche modo le ha scombussolate non perché poi non ci siano non possano esserci però allo stesso tempo è come se eh, questa cosa che sta succedendo che chiaramente è impegnativa è importante e è anche grave per, per tantissimi però, tantissimi però,
1: guarda, sì, però prego. guarda caso, guarda caso, Colima con quella che è la quarta generazione.
0: E quindi bisogno di un cambiamento, no? di approccio, e di modalità.
1: inevitabilmente e per fortuna sotto certi versi ci sarà il cambiamento da lì esatto. non si scappa sono sicuro. di questo sono sicuro
0: e questa è la cosa come dire per cui il cambiamento non è come dire questo lo, lo, lo anticipo rispetto anche all'intervento che, che se poi avrà modo anche magari di ascoltare in podcast ma come lo è lei cioè chi in qualche modo mh, vive il cambiamento con un'accezione che non è negativa ma come, eh, come dire come parte dei cicli naturali no? cioè la nostra capacità mm-hmm. di adattamento e di comprendere quelle che sono le situazioni e di modificarle eh, e di viverle in qualche modo, quindi mettendo una una pietra in qualche modo del proprio nella costruzione di qualcosa di nuovo. Allora, io la ringrazio tantissimo. Mi spiace, siamo andati forse un po' lunghi. La ringrazio veramente tantissimo per la sua estrema gentilezza, disponibilità e soprattutto per tutto quello che che ci ha raccontato, che come sempre è, è molto importante e allo stesso tempo stimolante perché, perché apre veramente strade, credo, nel, nel cuore, nella mente e anche nella, insomma, nel, nell'approccio anche professionale di, di chi l'ascolta. Per cui, mh, se vuole aggiungere qualcosa, se no ci diamo appuntamento alla prossima, dove appunto parleremo ancora con lei tra, tra qualche settimana. E, mh, io la ringrazio davvero ancora molto, le auguro una buona serata, ma se vuole aggiungere lei qualcosa, siamo qua
1: ma oh, oddio ne abbiamo già detto tante Tantissimo, cose, poi esatto. <ride> bisogna assimilarle un attimino, Esatto, esatto. torniamo tra un, un po' con <ride>
0: Celestina, esatto, esatto. <ride> però
1: comunque vabbè, nel limite possibile la disponibilità c'è, e, io ho voluto, Veronica già, già l'avevi visto, ho voluto fare un paio d'anni fa anche questo libro, Questa natura chimica. esatto. E, e che suggerirei proprio di, di leggere perché a tutti gli effetti cammina attraverso un po' quello che è il percorso della mia vita, ma soprattutto quello che è interessante, secondo il mio punto di vista, è, è un racconto che. Che può essere adattato qualunque possa essere l'ambiente o qualunque possa essere la strada che fa una persona perché effettivamente si apre a letture diverse ma soprattutto dà anche a mio punto di vista dei, dei suggerimenti che soprattutto se parliamo delle nuove generazioni penso che non siano cose da lasciar perdere. Assolutamente
0: scontate certo. Eh, Guardi, dobbiamo su-
1: essere positivi, dobbiamo cercare in ogni cosa di trovare il positivo, certo. perché purtroppo oggi, oggi il popolo si divide appunto con chi è ottimista e chi è negativista, e pertanto se noi pensiamo positivo e per ogni cosa cerchiamo di tirarne fuori il buono, la vita diventa più leggera, più diventa semplice, più bella, sì. più stimolante, in altro modo, invece è molto critica. Io oggi e chiudo. Io oggi purtroppo confrontandomi talvolta con dei giovani più giovani li trovo molto, molto tristi perché eh, si vedono in una fase in cui sembra che la loro eredità effettivamente sia, sia un po' compromessa La certo. pattugnera, passate il termine Di quello che gli abbiamo lasciato <ride> Che abbiamo lasciato noi dal dopoguerra oggi eh, per cui
0: Ma infatti eh, hanno una sensibilità i giovani questo. che eh, hanno una sensibilità ai giovani che sono strepitosi, eh, per cui, infatti è per quello che a storia vogliamo raccontare comunque di percorsi importanti proprio soprattutto come, come passaggio anche ai più giovani, no? di lasciare comunque dei, dei punti di riferimento, dei, delle, delle partenze no? di, di percorsi importanti su cui loro possano fare i loro passi.
1: Assolutamente.
0: sul libro dico solo questo che è proprio la, la parte alchemica per cui quello che succede poi non solo in vigna ma in cantina è proprio come dire era il racconto che, che ci teniamo per la prossima volta per cui andremo sicuramente in profondità a quello che ha, che ha solo accennato perché c'è tantissimo sicuramente da dire anche, anche lì per cui io niente... oggi e mm-hmm. oggi
1: chiudo, oggi ho piantato eh. una quindicina di querce wow sono piante da sughero, siamo in Valpolicella, ma ho piantato delle piante da sughero che sono nate l'anno scorso in Sardegna e che mi sono state omaggiate. e Ho dedicato una, una, un pezzo di terra in collina e le ho impiantate proprio oggi perché ho detto: eh, queste. Con... 20 anni, oimè, io sono oltre gli 80, però eh, proprio perché bisogna pensare... Certo, a chi chiede, viene, no?
0: assolutamente. Assolutamente. E, con, assolutamente. e con questo veramente chiudiamo meravigliosamente con, con lei stasera, bellissima questa cosa sul, sul suvero. Eh, grazie, grazie, veramente un, un piacere sempre sempre importante. E, che dire, buona serata, allora alla